0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Jančí. A ja som Chose. Vítajte v našom podcaste. Tešíme sa, že ste nás dnes navštívili a veríme, že vám naše rozprávanie priniesie zaujímavé informácia a zábavu. Dnes sa budeme venovať téme Vianoc a veríme, že sa dozviete veľa nového a zaujímavého. Dúfame, že sa s nami budete naďalej stretávať a že vám naše vysielanie priniesie mnoho príjemných chvíľ. Ak máte nejaké otázky alebo komentáre, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na vašu účasť a vysielanie sa teraz začína. Presne toto. flow, <súdňujem> <súdňujem> flow, si mal? Toto mi poradilo Open AI, že vám povedať na úvod tohto podcastu. Mm-hmm. Asi, asi možno treba vysvetliť, že čo je Open AI. Tak ak neviete,
0: tak <laughs> uh, existuje taká platforma, uh, taký software volá sa Chat, uh, uh, Chat GBT alebo niečo tak sa to volá. četovací uh, robot. Áno. A v podstate pomocou umelej inteligencie, tak vie vám napísať eseje, vie napísať články, uh, keď tam za, dáte mu nejaké... Zada- priania. Áno. Dáte mu nejaké zadanie, napíš mi privítanie k
1: podcastu. A a v Slovenčine, tak...
0: v Slovenčine to ano. dokonca robí. Tak ti toto napíše v rôznych jazykoch, samozrejme.
1: A teraz akože je okolo toho veľké hálo, lebo niektorí si s tým robia domáce úlohy a školstvo nie je veľmi pripravené na to, ako s tým bojovať. Uh-huh. Nie, že bojovať, ako to implementovať do vzdelávania tak, aby a to človek využil. Akože s tým vysporiadá. Aby, aby to využil svoj prospekt. Takže ja som napísal tomuto na četu, že na Botovi, napíš mi text, ktorým privítam poslucháčov podcastu. Mm-hmm. No a povedz ty... <laughs> no ja som mu
0: dal trochu presnejšie zadanie. Um, napíš mi úvod k podcastu Zabudnoté cesty. Idem čítať. No, no daj. Vítajte v podcaste Zabudnoté cesty. Tento podcast sa zaoberá históriou miest a regionov, ktoré sú menej známe a často prehľadané turistami a aj miestnymi obyvateľmi. Veríme, že každé miesto má svoj vlastný príbeh a unikátnu históriu, ktorú stojí za to poznať. V našich epizodách sa budeme vrácať v čase a spoznávať rôzne miesta a regióny, ktoré sú...
1: Regionálne. Regionálne. Plné zaujímavosti a tajomstiev. V angličtine je to, že region z oblasti, to by nemuselo byť zlé. Ale však,
0: akože v slovenskej politike už sa hovorí o regiónoch.
1: Áno, že si... no, akože regióny ma... existujú, ale to nepoužíváš v tej oblasti, o ktorej my sa rozprávame.
0: Región. Budeme ale, ale, hovoriť o
1: regióne vzťahov
0: dnes. Budeme sa zaoberať ich históriou, kultúrou a príbehmi, ktoré ich obklopujú. Takte sa budeme snažiť priniesť aj súčasný pohľad na tieto miesta a zistiť, ako sa menia a ako sa prispôsobujú súčasnosti.
1: Počú, aj ukecaný, v
0: každej epizóde sa dozviete niečo nové a zaujímavé o miestach, o ktorých ste možno ani netušili, že existujú. Veríme, že sa vám podcast Zavudnuté cesty bude páčiť a budeme sa tešiť na vašu spoluprácu
1: a vaše názory. Tak, priatelia, dúfame, že prežívate pokojné Vianočné sviatky. Tak,
0: a vlastne tým sme mohli dať až,
1: že šťastné a veselé vianočné, vianočné sviatky.
0: Dnes vlastne je prvý Vianočný, p- de, 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 druhý Sviatok Vianočný 26. Tak a.k.a. alebo tak tiež známe ako
1: um, Stefan. Stefana. Áno. A ešte um, som poprosil AI, aby nám napísalo Vianočné prianie pre vás.
0: Mm-hmm. Tak
1: už, už sa to generuje. Ale ako vidíte, máme dobrú náladu. Uh, sme s na chate. Máme nejaké také plánovacie stretnutie, plánujeme ďalší rok. A nahrávame toho viacej, takže celá januárová séria už bude prednahrata z tejto chaty. Áno. A Dali sme si dobre jedlo, dobre niečo napitie, rozprávame sa a dokon- no, nebudem veľa prezrádzať. A táto epizóda je medzi sériami. O, skončila séria Niesi. V januári začneme sériu o, o môžeme sa prezradiť, o, o Biblii. Biblia. O tom, čo Biblia je, čo nie je, ako je rozumieť, ako sa vysporárať s niektorými vecami, ktoré sú nám nejasné. A teraz budú dve také naše tradičné epizódy, jedna je Vianočná, jedna je Novoročná, Novoročná, ktoré budú mimo seriál a budú viac takéto spontánne a voľné. A dnes budeme hovoriť o Vianociach teda. A moje Open AI už vygenerovalo prianie, teda neviem, čo tvoje vygeneruje. Je tiež. Ja tak prečítam svoje. Poškaj, čo si dal ako zadanie? Že napíš mi Vianočný pozdrav. Uh-huh. Vianoce sú tu a my by sme chceli popriať všetkým krásne a požehnané sviatky. Zatiaľ dobré. Prajeme vám, aby ste si vianočné obdobie užili s rodinou a priateľmi v pokoji a radosti. Dúfame, že sa vám podarí vychutnať si atmosféru sviatkov že sa vám splnia všetky vaše vianočné priania. Veríme, že nový rok prinesie do vašich životov mnoho úspechov, radosti a lásky. S úctou a pozdravom tu môžete uvieť svoje meno alebo názov vášho podniku, organizácie. By tak poradil? Ak ste dostali takýto pozdrav od nejakého vašeho známeho, tak viete, z <sústva> <ho> má,
0: <sústva> Dobre.
1: že nechcem povedať meno. Lebo. <laughs> <Lavo. laughs> presne, to sú iniciány nášho kamaráta, ktorý takto presne generoval Vianočné pozdravy.
0: Áno, <laughs> áno, Mne to zase písalo nejaké dlhé, môj chat, môj, uh, môj robot je nejaký ukecaný. Ja som mu zadal, že napíš mi Vianočné prianie pre posluchačov podcastu. Uh, a dokonca, vidíš, aké je to inteligentné, som mu len povedal, napíš mi Vianočné prianie pre poslúchačov podcastu a on... Pochopil, že to sú toho istého podcastu Zavudnuté cesty, lebo mi napísal Vážení, vážení poslucháči podcastu Zavudnuté cesty, Čas Vianoc je tu a my by sme vám chceli poprijať krásne a pokojné Vianoce, wow. plné lásky, radosti a pohody. Prajeme vám, aby ste sa mohli v tento sviatočný čas strednúť s vašimi blízkimi a oddychnúť si od starosti bežného dňa. Taký šabat to už nepovedal
1: uh, hey, Ale začínam považovať za tretieho člena našej komunity. <laughs> pozor, pozor, ešte pokračujem. Ja, no, dobre, daj. Dajte si čas na to, aby
0: ste si užili vianočné atmosféru to je jeho chyba, Ale to sedí v môje. tvojej
1: Španielčíne, počúvaj. Aj ty niekedy komovište pády. On pochopil, vidíš, Bolestivé,
0: bolestivé. Auč,
1: máme ja v januári poplatiem dátum, kedy začala druhá svetová vojna, keďže už sme nahrávali januárovú epizódu.
0: Takže... Áno, áno, áno. Dajte si čas na to, aby ste si užili vianočné atmosféru, vianočné trhy, vianočné filmy a vianočné jedla. ani na to aby ste sa v tento čas zamysleli nad tým, čo vám v živote naozaj záleží. A aby ste si uvedomili, čo vás naplňuje radosťou a pokojom. Prajeme vám, aby sa vám v následujúcom roku splnili všetky sny a aby ste našli cestu k svojim cieľom. Veríme, že sa vám bude dariť a že budete mať vždy dostatok síly a odvahy prekonať všetky prekážky, Všetky prekažky, ktoré sa vám postavia do cesty. S úctou tým podcastu
1: zaúdnoté cesty. Wow. No to tam napísal? Áno, aj... áno, áno. Normálne podrž.
0: napísal s úctou podrž.
1: tým podcastu zaúdnoté cesty. Ono sa to môže zdať trošku od veci, že hovoríme teraz o OpenAI a robíme z umelou inteligenciou. Bude to dosť súvisieť s témou dnešného podcastu Vianočnou. Dosť to bude súvisieť. A ja som si mu... zároveň to balík. Jasne, ja som <laughs> napísal, že napíš mi krátky Vianočný pozdrav.
0: Aha, ty si napísal
1: krátky teraz som pozdrav. A teraz ďalšie. Prajme vám krásne a požehnané Vianoce plné radosti, pokoja a lásky. Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na ďalšie spoluprácu v novom roku s úctou a pozdravom. Krásne. krásne.
0: Akože je to naozaj vynikajúci nástroj. Ja som sa smial, keď si hovoril, že je tretí člen podcastu. O, že myslím si, že toto nebude posledný krát, čo sa <laughs> OpenAI ukáže.
1: Tak jeden chlapík z nášho zboru, teda z vašho, ale tak náš, a sa ho pýtal teologické otázky. Áno. Ale akože teologické, to boli technické, nie že koncepčné teologické, ale v zmysle ešte ináč biblické otázky. Áno. A dosť dobré, akože on má akože dobrú databázu a povyťahoval dátumy, alebo čo bolo treba, nejaké fakty. A stále je to nepresné, nedokonalé, má, má to aj chyby, ale zdá sa, so, že to je nový potenciál, nový spôsob, akým budeme pracovať um, s informáciami.
0: Uh-huh. Tak si myslím... A... Tak ako
1: bol Google revolúcia v niečom uh-huh. a naučil nás iným spôsobom spracovať data, uh, tak to, toto bude niečo podobné. Nemyslím si, že to nahradi človeka. Akurát sme dneska s chosem rozprávali, keď sme ešte si išli nejaké veci kúpiť do obchodu, že ty mu vieš zadať, že vypracuj mi kázeň na tému, dvojbodka a to, čo tá vec nikdy neurobi, je to, že nevie do toho zakomponovať tvoje skúsenosti svoje nedávne interakcie s tvojim okolím, ktoré si mal. A kázem, ktorú dávaš v nedelu, tak ona není iba suchým výkladom textu alebo tak, ale ona interaguje s posluchačmi, ktorí tam sú. A to je iba taká demonstrácia tých limitov, že, že áno, vie to zoradiť informácie do niečoho, ale tento opone AI napríklad tam nedá do toho, do toho pozdravu niečo, ne, nejakú nuancu. Mm-hmm. Neký náš interný humor alebo... že je to odosobnené dáš? Alebo
0: niečo, čo sa ti stalo tento týždeň keď si bol vyzvihnúť deti zo, zo školy alebo, tak.
1: alebo niečo, čo sme my zažili ako my a vy poslucháči mm-hmm.
0: Ja som mu dal nové zadanie <laughs> no, zveravý, čo čo tom... dal. <laughs> Napíš mi vianočnú
1: kazenu <laughs> aká je dlhá uh, Začal už píše tretí Ty, kokos. A aké má body Um,
0: najprv nejaký úvod, potom akože ide do teológie už, um, ide do nejakej aplikácie. No, hej? No, akože má normálne jeden odstavec je taký úvod, že Vianoce sú pre mnohých z nás obdobím radosti, bla bla uh, Potom druhý odstavec, Vianoce sú tiež časom, keď sa, keď sa spomíname na narodenie Ježiša Krista, ktorý sa stal zachráncom sveta, taký teologický bod. Tretí ostavec. Vianci sú teda príležitosťou našej ďaký Bohu za jeho nekonečnú milosť. Môžeme to urobiť tak a má aplikáciu. Dobre. A potom záver, Takže v tomto Vianočnom čase nech sa nám dári nielen radovať sa zo všetkých požehnaní, ktoré máme, ale aj slúžiť Bohu a bližným slaskom a pokorou. A nech nás Kristus povedie ku všetkému dobru a k pokoju v našich srdciach. Amen. Je <laughs> <zakončené.
1: laughs> to normálne? zakončené. Amen. A teraz si predstav, že ty toto zoberieš, prečítaš, nie že prečítaš, naučíš sa to, povieš to niekde v spoločenstve, niekto príde za tebou, že to bola požená kázeň. kázeň. Hm? Vieš, že, že vidno, že Boh, duží, že Duch Boží k tebe hovoril. No? Uh-huh. Čiže jak sa s tým vysporiadaš?
0: Akože, takto.
1: A to ideme ako už teraz do to iných otázok. To, je, otázom, to, tako, je, to koži... je veľmi
0: dôležitá, to je veľmi zaujímavá teologická otázka a, a moja akože, moja prvá reakcia je taká cynická, že Mm, to napísalo aj proste to napísalo umelá inteligencia. To t... Ale potom akože moja, moja možno hlbšia alebo, alebo ďalšia teologická reflexia je, že ak Boh je všemohúci a nič nie je mimo jeho rúk, a Boh aj vedel, že časom vyvinieme ako ľudstvo umelú inteligenciu, prečo by si nemohol Boh použiť umelú inteligenciu človeku a človekom, aby prinesol požehnanie iným ľuďom. Inými slovami, v čom je to, prečo by nemohol Boh skrze tohto textu priniesť požehnanie Hej. ľuďom, keď niekto od nás to odprezentuje. Je to rovnocenné k osobnému kázaniu, ktoré reflektuje ten reálny život? A tak nie je to rovnocenné. Hmm? Ale to, že nie je rovnocenné, neznamená, že nemôže byť z toho úžitok, požehnanie hmm. A že si
1: to Boh nemôže použiť. Hej. Tak to, je, to, je, to je dobrá odpoveď. A, ale zároveň si myslím, že celé toto OpenAI, aj. tak to nie len, aj, ale tento spos, ten, táto technológia otvorí množstvo otázok. Napríklad, že čo robí ten text tým textom? Hej? Hm. Napríklad pri kázeni sa dosť debatujú o tom, že kedy a ako sa rodí kázeň. Do, do akej miery je to mechanické niečo? Že tvrdá skúsenosť, ktorú máš a ktorú aplikuješ, tvrdý know-how, do akej miery je to niečo mystické, čo sa v tebe rodí, mystickým spôsobom. No, ale to nie je úplne dnešná téma. Áno, 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 áno. Ja som sa ho spýtal, že kedy sa narodil Ježiš.
0: Uh-huh.
1: Kedy... Chceš vedieť? Áno. Ježiš Kristus sa narodil v mestečku Betleheme v Judei, pravdepodobne v roku 4 alebo 5 pred našim letopočtom. Uh-huh. Jeho narodenie je oslavené v kresťanskom svete počas Sviatku Vianoce, ktorý sa slaví Dobre, toto není slovenské, 25. decembra. No, Už nepochopil, že na Slovensku je to 24. Áno, Špaňovsku je 25. Napríklad. Existujú však názory, že Ježiš sa mohol narodiť skôr v roku 6 alebo dokonca až v roku 2 pred našim letopočtom. Nie je možné zistotou istotou určiť presný dátum mhm. Ježišovho narodenia, pretože nie sú k dispozícii dostatočné historické pramene. Jeho mhm. narodenie sa však oslavuje ako kresťanský sviatok Vianoce, ktorý sa stal jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších sviatkov v celej histórii ľudstva. V tomto je AI ako také dieťa alebo niekto, kto sa učí a musíš dať ešte oh, značku také approved, schválené. Je to Jose Approved odpoveď?
0: A, až teda na toho 25. decembra. Ak, teda, pre
1: teba je to approved, nie? Pre mňa
0: je to approved. Akože, áno, by som povedal, že nevieme presne, v ktorom roku sa narodil, sú o tom rôzne diskusie a najviac akože sa zhodujú, že 4 až 6 pred Kristom, čo je paradoxné. No, že, že Kristus pred Kristom. Kristus sa narodil pred Kristom. Nieda. A viete, to je ako a... ten vtip, že, že Jozef a Maria prídu do Bedlehemu a hľadajú ubytovanie a proste je, všade je všade je plno a idú tak teda do hostinca tam sa pýtajú, že, že nemáte voľno a že neprepaste býva by, to veľmi plno na Vianoce. <skrétale> <sík> áno. To, to je daddy joke. Takže... Uh, Takže t- t- áno. Akže je pravda, že tie... Na základe tých historických prámenov, čo máme, tak trajme sa Ježiš narodil okolo roku 4 až 6 pred Kristom a to, že počítame rok 0 ako rok, kedy sa narodil Kristus, alebo teda že vypočítali rok 0 na to, kedy sa narodil Kristus, tak to jednoducho bola chyba. Um, proste boli to zlé počty. Um, ale akože čisto Hej. ako informácia, v podstate súhlasím. Lebo sú to suché fakty, sú to historické Hej. fakty, tam nie sú teologické fakty.
1: Všetko, čo povedal, sú historické fakty, hmm. s ktorými
0: môžeme súhlasiť. Hej.
1: Uh... Rozmýšľam, že či už prejdeme k tej téme Vianoc našej, alebo ešte chceme niečo s tým úplnej Mňa to začalo baviť. Ja som sa ho spýtal, že ako pozbudiť občanov po páde vlády.
0: <tým>
1: <tým> už mi píše asi tretí odsek. Fú, no, potrebujú veľa pozbudenia. Nie, akože celkom je vecný. Chceš počuť? Áno. A ešte nedopísal, takže povedz, čo máš ty, potom prečítam to moje a potom môžeme ísť k tej téme Vianoc. Tak ja
0: som len napísal, ešte stále mám tú ale... On ešte stále píše? Nie, 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 už, už to napísal. Už napísal amen, vieš? Ja aj a... mal amen
1: a som Teďže zabudol. Takže už potom
0: nemôže napísať nič
1: ďalej. Môj... Ok, môžeš dopísať. Ja to prečítam a môžeme potom sa rozprávať o tej téme uh-huh. na, na dnes. Takže som sa spýtal, ako pozbudiť občanov po páde vlády. Hovorí, po páde vlády môže byť pre občanov ťažké sa cítiť motivovaný a optimistický, je však dôležité, aby sa občania snažili zostať pozitívni a hľadať spôsoby, ako sa zapojiť do verejného života a zlepšiť svoje komunity. Tu sú niektoré spôsoby, ako môžu občania pozbodiť seba a svojich susedov po páde vlády. Dvojbodka. P- bude tu 5 bodov. Prvý bod. Zúčastnite sa verejných diskusií a volieb. Je dôležité, aby ste sa zapojili do verejného života a vyjadrili svoj názor. Účasťou na verejných diskusiách a voľbách môžete ovplyvniť v budúcnosť svojej krajiny. Po druhé, podporujte miestne podniky a služby. Miestne podniky a služby sú základom každej komunity, aj zabudnuté cesty. Môžete nás podporiť cez Patreon na web stránke a to som doplnil ja. Podporou týchto podnikov môžete prispieť k rozvoju svojej komunity a pozbudiť občanov k akcii. Presne tak, podporte vaše dobré komunitné projekty. Vytvorte si vlastné komunitné projekty. Môžete sa zapojiť do komunitných projektov alebo dokonca založiť vlastné, ktoré budú prispievať k zlepšeniu kvality života vo vašej komunite. Po štvrté, snažte sa byť pozitívny a keď môže byť ťažké zostať pozitívny počas ťažkých časov, je dôležité sa snažiť byť pozitívny a motivovať ostatných. Po piaté, hľadajte podporu. Ak sa cítite vyčerpaní alebo frustrovaní, hľadajte podporu priateľov, rodiny alebo odborníkov na duševné zdravie. Či a Hoseho. S, pod... s podporou iných. Vidíš, ona ani nevie byť vtipná, tá, alebo on, ono. S podporou iných môžete zvládnuť náročné situácie.
0: Tak, no, pekné, pekné. No, tak ja to premostím, tým, že prečítam čas tej Vianočnej kazne, čo napísalo AI. Uh, premostím to, lebo súčasťou jeho teologického
1: pojednania. Toto je moc... Ej, aj, má teologické pojednanie.
0: Um, hovorí, Vianoce sú tiež časom, keď sa, keď sa spomíname na narodenie Ježiša Krista, ktorý sa stal zachráncom sveta. Ježíš, Boží syn, sa stal človekom, aby mohol vykúpiť nás zo svojho hriechu a priniesť nám pokoj. On nás volá, aby sme sa stali jeho následovníkmi a aby sme šírili jeho lásku a požehnanie našim susedom a svetu. Takže tam je bola super. jedna kľúčová vec, a ktorá by mohla byť premosteným k našej téme dnes.
1: To je super. Ja som spravil jednu chybu, že som sa spýtal mojho očetu ďalšiu otázku. Co som <laughs> povedal, že... A teraz to povedz vtipne, vieš, ten... <laughs>
0: <laughs> že, čo z <s> Ja <laughs>
1: som
0: to nemal ešte premostiť, teraz to môžeš prečítať. <laughs> Či už to tam napísal? Jasné,
1: jasné. Chceš to? Hej. Popade vlády je najlepší spôsob, ako pozbudiť občanov, aby si kúpili balóniky a napoňali ich vzduchom.
0: Ty drž ty balonik.
1: Aspoň budú mať niečo, na čo sa môžu zahrať, keď ich vláda zase pustí na korčule. Jaká fráza. No, ale vážne, v takýchto ťažkých časoch je dôležité zostať pozitívny a hľadať spôsoby, ako prispieť bla bla. Ja, že poviem, že... Po, pozri si, zomri. No a znova tam hovorí o komunitných projektoch. Ale dobre, ty, prepač, povedz nejakú poslednú vetu z toho tvojho mostu ešte raz.
0: N- nie, tak, tak tam, teda, ja som povedal, že jedna veta z toho, čo som čítal, je ten kľúč k premosteniu. A teda to je to, že Ješiš, Boží syn,
1: sa stal človekom. A to je téma inkarnácie. Áno. Čo bude dnešná téma, o ktorej chceme hovoriť? Áno, vysvetli to prosím ťa inkarnácia, bo to znie tak strašne čudne.
0: Inkarnácia, to je latinské slovo, ktoré sa skladá z dvoch slov. In, carnatio. Čiže in znamená v a carna, ka, myslím, že je to carnes, po, akože nominatív, um, je meso. Čiže um, inkarnácia znamená, že Boh sa stal mesitým <laughs> tým. že sa stal človekom, že, že prišiel v tele. Takže preto, preto hovoríme, že vtelenie alebo inkarnácia. Hej. Že Boh sa stal človekom.
1: No a práve to slovo inkarnácia je to, nad čím dnes chceme premýšľať a nad mm-hmm. jeho významom. A by som to uviedol takou štatistikou a takými sociologickými tvrdeniami. Okay. A jedna štatistika hovorí, že aká veľká je momentálne samotá. To je, to je téma, ktoré sme sa aj my dva venovali v tej našej kampani no našej. Pridali sme sa ku kampani, ktorú robí na každ- organizácia na každom záleží. Nie si sám. Aj nejaká štatistika, že koľko ľudí sa cíti sámo, celosvetovo.
0: Áno. Sme to aj hovorili inak na podcaste. Mm-hmm.
1: Sme to tam spomínali, tie vysoké čísla. Takže sú rôzne, aj, aj sú rôzne údaje. No. V Brazílii 50% ľudí, alebo viac ako 50% ľudí pocituje samotu alebo osamelosť. Globálne to je 33% podľa nejakých čísel. Ja už si nepamätám, že za akými sme pracovali vtedy. Nejaké z Ameriky. Sú sú rôzne, ale ide aj o to, nielen, že že máme pocit samoty alebo osamelosti, ale aj akej povah je tá osamelosť. Takže nenútne to znamená, že si fyzicky sám, ale si osamelý v tom, čo prežívaš. Že môže prísť Povedzme, že otec rodiny povedzme, doteraz mal dostatok peniazy na to, aby rodinu zabezpečil a niečo sa mu stane v práci, tak príde domov a zažíva istý typ osamelosti, že, že nikto sa nevie vcítiť doňho v tej chvíli, že čím prechádza. Mm-hmm. Že ľudia mm-hmm. tak môžu tušiť, tá rodina, môžu deti, manželka, alebo naopak, že, že manželka niečo zažije. Um, Bežne sa stanú ako, ťažké veci niektoré potratíš, alebo niečo ťažké sa udeje. A hoci mnoho ľudí tuší, že čo prežíváš, tak v niečom prežíváš samotu, lebo si v tom úplne sám. Sám v tej skúsenosti, v tom zmysle. Ja neviem, konateľ firmy, ktorý musí prepustiť ľudí. Akože sú rôzne, rôzne, rôzne typy samoty. A jedna z tých samot je aj spoločenská samota jeden kultúrny komentátor, volá Richard Sennett, povedal, že to, to, tebe, tebe to tam ako otázku, že typni si, že čo je architektonický emblem súčasného života tejto spoločnosti. Architektonický emblem? Áno, že ktorý, <kým> ktorá, ktorý architektonický útvar alebo čas architektúry vyjadruje život súčasnej spoločnosti. Obchodné centrum? Close enough. Dosť, ako dosť, dosť blízko. Odletová hala, letiska. Mm-hmm. Každý ide niekam, zastaví sa pri niekom, ale ten človek je iba dočasná zastávka, kým ideš niekde inde. Mm-hmm. Celá letisko je veľmi neosobné, hoci je tam veľa ľudí. Áno. Máš výfičku na to, aby si proste trávil myslom niekde inde. Sedíš vedľa ľudí, ktorí sú na výfičkách popripájaní. Sedia na stoličkách vedľa seba, ale nekomunikujú spolu a tak ďalej. Je akože tam niekoľko takých prvkov. Si obklopený ľuďmi, ktorí sú ti cudí. Áno sú prítomný, ale nedostupný.
0: Mm.
1: To je niečo, čo veľmi nás vyjadruje, že sme prítomní, ale nedostupný. Michael Frost, to je z toho, z toho nášho žánru, uh, misiologicko teologického, nazval toto, a to bude strašne čudné slovo, že my sa ako spoločnosť exkarnujeme. Mm. Neinkarnujeme, ale exkarnujeme sa.
0: Čiže inkarnácia je vtelenie, mm-hmm. že, že sa stávame telom, sa stávame prítomnými, fyzickými, a teda e, exkarnácia je, že sa
1: odteleniujeme. Že sa um... š- 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 vzdialujeme. Mm-hmm. Sme neprítomní. A ešte iný polský sociológ Zygmunt Bauman povedal, že primárna metafora moderného života je turizmus. Mm-hmm. Že máme slabé väzby k ľuďom, k miestam a slabý záväzok akémukoľvek štýlu, ideológii alebo viere je exkarnácia. Mhm. Že tu sme a nie sme zároveň, že sa vzdialujeme jeden od druhého. A ešte do tretice, to už sme raz spomínali na podcaste, že iný sociológ povedal, že my sme prvá kultúra v histórii tejto zeme, ktorá svojim občanom nedáva metapríbeh. Mhm. Inými slovami, každá kultúra má nejaký meta príbeh, o ktorom jej občania veria že sú súčasťou. Anu. Budhista verí, že je súčasťou bodhistického metapríbehu. moslim verí, že je súčasťou meta metapríbehu. Rôzne kultúry majú rôzne metapríbehy a my žijeme v západnej Európe a v podstate západná hemisféra sever, sever, na pologula západ, kde prevláda názor, že nemáme metapríbeh. príbeh. ak je, tak je taký čisto materialistický. Mhm. To znamená, že ta samota je samotou uh, v situáciách, ktoré sme, spoločenskou samotou, ale samotou vo vzťahu k životu ako takému, k Bohu, našemu meta príbehu. A do tejto samoty veľmi, veľmi svieti posolstvo Vianočného príbehu. Tak keď mm-hmm. chceš, môžeš to prebrať, tak, tak to mňa alebo spolu sme pracovali aj na tejto myšlienke, tak v kľude to mm-hmm. preber. Tak v podstate t- tá odpoveď,
0: alebo neviem, či to nazvať odpoveďou, alebo reakciou, um, alebo jedno z ten, ten impuls, ktorý nám prichádza z toho Vianočného príbehu, je Boh, ktorý sa nezdialil uh, od, od našej skúsenosti, od uh, nášho prežívania, ale naopak sa vtelil, prišiel, stal sa jedným z nás, stal sa ako jeden z nás, Um, in, iní biblickí autory, rôzne biblickí autory to popisujú inak. Stal sa jedným z nás a vzdal sa um, svojho, uh, vzdal sa svojej podoby a svojej rovnosti s Bohom. Um, ja to hovorím, uh, že, že, že Ježiš nikdy nevyužil eso v rukave, čo mal. Mm. Ježiš mal eso v rukave, uh, nikdy to nevyužil. Uh, stal sa človekom zobral ľudské telo so svojimi obmedzeniami, um, so všetkým, čo s tým prichádza, aby sa stal jedným z nás, aby nám rozumel, aby nám bol blízko.
1: Um, aby nám pomohol aby s nám problémom, pomohol. ktorý máme. Áno. Ale to slovo inkarnácie je strašne dôležité. Alebo ty si povedal, že on sa obmedzil, alebo také slovo si povedal. Áno, áno, áno. Že Čiže... prijal tie obmedzenia. Áno. Inkarnácia nie je zadarmo. A to je úplne akože základné, že inkarnácia nie je zadarmo, niekoho niečo stojí a veľmi konkrétne, že že keď chceš niekomu pomôcť, ty potrebuješ vstúpiť do jeho sveta. A keď sa pohybujem v prostredí, aj, aj ty sa pohybuješ, pohybujeme sa v církevnom prostredí, kde je kopec rôznych misijných organizácií, ktoré slúžia rôznym ľuďom v núdzi, po rôznych častiach sveta. A, a to je dané, že ak ty chceš ísť napríklad do Afriky a slúžiť ľuďom v Afrike a pomáhať im, tak tam nemôžeš fungovať ako Európan v zmysle, že obliekať sa ako Európán, stravovať sa ako Európán, ty musíš žiť, obliekať sa, fungovať, žiť, žiť ako Afričan. Keď do Indie, je to podobné v Indii, keď ideš na Slovensku, do nejakej komunity akékoľvek, tak to je súčasťou toho. U nás za kostolom máme jedného zo starších, volá sa Peťo, a on, on, on je akože už, už staršia generácia, že ku 60 a on slúži s mladými u nás. Že je súčasťou týmu, ktorý sa venuje mladým ľuďom. To znamená, že preň ho slúžiť tým ľuďom znamená prekonať bariéru 40 rokov života možnože. Mm-hmm. Ne, možnože. aj viacej. Preň ho to je inkarnačná služba. Že ak tam nemá prísť a mať tú, tú bariéru medzi nimi obrovskú, tak on je ten, ktorý sa inkarnuje ku ním. Lebo on to vie urobiť. To znamená, že Uh, porozumieva ich kultúre, ich životu, prispôsobí sa ich reči alebo čokoľvek čo, čo to vyžaduje a, a to všetko prináša, alebo, alebo to vyžaduje nejakú formu obete. A naproti tomu tá exkarnácia je lacná. Uh-huh. Je lacná akože vycúvať zo vzťahov, je lacné neby nikde zakorenený, ne, nezastávať žiadnu hodnotu, uh, je lacné. Uh, neukázať nič zo svojho vnútra človeku príjme, držať si to pre seba. Je naopak drahé sa zdieľať, povedať o sebe niekomu niečo. Ale ale aj v tom Vianočnom príbehu vidíme, že, že také zásadné veci, ako je vykúpenie človeka vyžadujú inkarnáciu, vyžadujú obmedzenie sa preto, aby som sa v niečom stal podobný tomu druhému človeku. A tak ako tu už, lebo vlastne to, že hlá pána počne, porodí syna, daj mu meno Emanuel, to je ten vianočný príbeh, Emanuel znamená Boh je s nami, uh-huh. tak tak začína Matúšovo evangelium a ono končí výzvou. Poslaná veta je Ahľa som s vámi po všetky dny až do konca sveta. Áno. Uh-huh. A tá veta je druhý dych toho prvého dychu, choďte do sveta, získavajte mi učeníkov, krstite ich a naučte ich zachovávať. Všetko, čo som vás učil. Keď to veľmi teraz akože už iba skrátime a povieme ako výsledok, my máme byť ľudia s inkarnačným postojom. My, tak ako Ježiš sa inkarnoval medzi nás a urobil to, čo urobil pre ľudstvo, tak tí, ktorí sú premenení to jeho inkarnácie alebo týmto jeho dielom, tak majú to isté robiť v prospech ďalších. Čo je obrovská výzva akože premyšľať nad Vianocami, ako nad výzvou inkarnovať sa do sveta ľudí okolo nás.
0: Áno. A, a je, práve to mi prišlo veľmi zaujímavé, lebo však sme to aj prebrali teraz v našich zboroch, tú tému Niesi sám, ako, ako Matúš túto tému spája, že keby to zahrňa celé jeho evangelium, celá jeho kniha, ktorá je majstrovsky napísaná, je naozaj kus umenia literárneho umenia, okrem toho, čo to posolstvo a všetko, uh, tak je zároveň aj literárnym veľdielom, uh, že začína tým, že, že Boh je s tebou, Emanuel, Boh je s nami a končí tým, že Ježiš hovorí, ja som s vami. Čo okrem toho, že teda to sú ako tie zatvorky, ktoré začínajú a uzatvárajú príbeh. tak zároveň je to, to je tvrdenie, akože, jasne, keď sme dočítali, keď, keď čítame Matúša, ak sme dočítali o, a sme došli do 28. kapitoly, tak toto tvrdenie nám bude úplne jasné, ale keď na začiatku Emanuel znamená Boh s nami a na konci Ježiš hovorí, ja som s vami, Ježiš jednoznačne sa stotošňuje, sa dáva naroven s Bohom. Boh je s nami, Emanuel, Boh je s nami, ja som s vami. Čiže ja som Boh. To je tá rovnica, že keď A rovná sa B a B rovná sa C, tak A rovná sa C. Mm. Čo nie je samozrejmosťou. Nebolo samozrejmosťou v Ježišovej dobe a v dobe po Ježišovi, že, že tento Ježiš, tento človek, ktorý o ktorom máme historické dôkazy, ktorý kračal po Izraeli, od roku 4 až 6 pred Kristom až do roku 30 po Kristovi, kedy bol ukrižovaný, tak, tak nie samozrejme, že tento človek je naozaj Boh, ale je jednoznačné, že on sa s tým stotočňuje, že on, on hovorí o sebe, že je Boh. A on hovorí, že je Boh, ktorý je s nami.
1: Takže to, toto sme chceli sa porozprávať o Vianoc a <kým> veríme, že to môže byť podklad na ja aj na také novoročné premýšľanie, že, že ak toto je príbeh, ktorého som súčasťou, ak toto je Boh, ktorý takto funguje smerom voči človeku a ak toto je výzva, ktorú Boh klade na človeka smerom voči ostatným ľuďom, tak čo to znamená pre mňa v ďalšom roku? Čo sú tie komunity, skupiny ľudí alebo jeden konkrétny človek voči ktorému mám sa inkarnovať a naopak, kde mi hrozí, že sa exkarnujem uh-huh. z prostredia, kde by som mal zostať inkarnovaný. Uh-huh. Uh-huh. Tak premýšľame nad tým, lebo sa nám to môže stať na miesta, kde by sme to nečakali. Môžeme byť exkarnovaní uprostred našich rodín, že, že sme prítomní, ale nedostupní. Jsme, naša fyzická schránka je tam. Ale nikto o nás nič nevie. nevie. Nevie, čo prežívame. My nevieme nič o iných. A to môže byť problém. Je to tak. A je to výzva, ktorá,
0: ktorú nám síce pripomínajú Vianoce, ale zároveň je to výzva do celého ďalšieho roku, ktorý nám o niekoľko dní začína. Že inkarnovať sa do našich životov inkarnovať sa do tých našich realít, inkarnovať sa do našich rodin, sa um, sameho seba, preto aby som bol prítomný pre potreby moju rodinu, inkarnovať samého seba, aby som bol prítomný pre potreby mojej komunity, mojich blízkych, mojich priateľov, mojich kolegov, mojich spolužiakov. Um, pre každého jedného z nás a pre každého jedného z vás to bude vyzerať trošičku inak, lebo ten princíp je síce rovnaký pre všetkých a, a, a pf, 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 ja, ja to predsa musím prečítať ten uh, Lis Philipsky. Um, no prečítaj, to je, je skvelý text. Uh, ale je to výzva pre nás všetkých. Nie len napodobňovanie Ježíša v tomto. Uh-huh. Uh, Lis Philipsky uh, druhá kapitola uh, 6 až uh, 11 je Stará, starý biblický text, ale zároveň tento kusok je ešte starší než samotný list, pretože pravdepodobne sa jedná o uh, starý, uh, stará hymna, uh-huh. uh, starý kancionál uh, prvotnej církvy, ktorú, uh, ktorú Pavel cituje v tomto liste, ako keby dnes niekto citoval v nejakom svojom liste, um, lýryk z nejakej Hillsong alebo <laughs> lebo no, to, takže no, sa ospomyslel nejakú chvalovku. Ok, okay. Takže, a, a tam v tej druhej kapitole listu Filipským, Pavel cituje a píše med, smýšľajte medzi si sebou tak, ako Kristus Ješiš, on hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť Bohom nepovažoval za korisť. ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom, a podľa vonkajšieho zjavu bol poklávaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povyšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nevi, na zemi, aj v posvetí, A aby každý jazyk vyznaval na slavu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán. Čiže tá výzva je, aby sme zmyšľali medzi sebou, jeden voči druhému, tak ako Kristus Ježiš uvažoval a zmyšľal yeah. voči nám. Že vzdal sa svojich privilégií, vzdal sa svojich um, práv, riekol sa toho a prišiel ako služobník, aby slúžil druhým a ponižil sa pre druhých. Takže, takže tu máme aj príklad, um, živý príklad inkarnácie ktorá môže byť aj pre nás príkladom
1: v novom roku. A potrebujeme si položiť niekoľko ťažkých otázok aj ako spoločenstva, aj ako církev. A najmä v súvislosti so, so súčasnými spoločenskými pnutiami a proste tak, jak to je v spoločnosti polarizované. Č- čo znamená pre církev žiť inkarnačne medzi napríklad LGBTQ komunitou? Mm-hmm. Kde... kde preto som to dal, tieto dva príklady, lebo církev má za úlohu priniesť evanelium celému svetu a tuto je obrovské nápetie medzi dvoma komunitami. Tak čo znamená prinášať evanelium inkarnačným spôsobom?
0: Mm-hmm.
1: Čo znamená teraz z iného súdka? Priniesť evanelium inkarnačným spôsobom k ľuďom, s ktorými politicky nesúhlasím. Mm-hmm. A, a nesúhlasím do takej miery, že sa tu rodiny štiepia na tom. Mm-hmm. Č- čo znamená byť posolstvom, poslom, byť poslom Evangelia inkarnačným spôsobom. Máš tu množe, skupiny obyvateľov, ktorí majú uh, iné kultúrne pozadie. Um, pomaly sa to premiešava na Slovensku. Nerozumieš im, množe, pf, pri najlepšom máš otázníky nad tým, že ak to tam celé funguje uh, u tej skupiny ľudí. Čo znamená byť Ježišom, takým malým Ježišom tu na zemi, a nezdíme evangelium inkarnačným spôsobom. To sú vážne otázky, ktoré potrebujeme riešiť a, a nás pozbudzujem, že otvárajme ich v našich spoločenstvách a, a hľadáme na ne odpovede. Uh-huh.
0: Chceme ešte niečo dodať na konci?
1: Rozmyšľam, že ako to že či tak vážne, alebo sa spýtame niečo o úplnej aj. <laughs> uh,
0: ja som sa pýtal, kým sme sa rozspávali, že čo znamená, že sa... Lebo... Teda som nadviazal na tú našu konverzáciu, Aha. kedy hovoril, že Ježiš Boži, že sa stal človekom, tak som sa pýtal, že čo znamená, že, že sa Ježiš stal človekom.
1: Um, ale mm. môžem
0: sa spýtať, ešte je nejakú záverečnú, finálnu otázku.
1: Ja, akože môžeme... Myslím, že sme povedali, čo bolo treba povedať.
0: <laughs> ale ne- ne- nedala nejakú vtipnú odpoveď. Nedala, no tak čakal som je, niečo. To taká, je to taká serious, to, že sa Ježiš stal človekom.
1: No a, potom povedz, a potom je napíše, že teraz to povedz vtipne.
0: Uh, dobre. A teraz to no. vec Tipne. Um, uvidíme, čo napíše. Ale teda um, hovorí o tom, že je opísané v Biblii, že sa narodil Márie um, ako pána. A hovorí o tom, že Ježiš bol vždy boží syn. Ale keď sa stal človekom, sa stala jedným z nás. Um, Znamená to, že mal telo ako my, trpel a bol smrteľný ako my. Um, aha, už píše, píše, píše vtipné. <súdňujem> <súdňujem> Náhzaj na, je to vtipné. No dobre, tak to začína. No dobre, takže Ježiš bol veľký kamarát, ktorý sa rozhodol, že si urobí malú dovolenku na zemi a pre chvíľku sa vžije do kože obyčajného človeka. A viete, ako to býva, keď sa človek vyberie na dovolenku, vždy sa niečo zvrtne. <tý> <Ty kokšo. tý> no a Ježišovi sa to stalo aj v Bethleheme, kde sa narodil ako malé dieťa. Lenže namiesto toho, aby si oddychol a užil si teplo slnko a plaže, mal celý ten zázrak narodenia a potom celý ten zápas hriechom a smrťou. No ale aj napriek tomu, že sa mu to zvrtlo, Ježiš vždy zostal dobrý kamarát a na konci to všetko stalo za to, pretože sa nám stal spasiteľom a dal nám nádej na večný život s Bohom. Takže ak sa vám niekedy svrtne dovolenka, nezufajte, možno to bude mať nakoniec happy end. Čo si? Tak ako
1: Ježišovi. To je, počúvaj, to je tak zlé a tak dobre zároveň. To je úžasné. Môže napísať, napísať detské, detskú knihu.
0: Aj mne sa svrtla dovolenka s tým covidom. Tak, no. tak ako Ježišovi.
1: No. A ja som napísal, že ako sa stručne rozlučiť s poslucháčmi podcastu. Ako sa stručen, stručne, stručne rozlúčiť s poslucháčmi podcastu? Mám tu niekoľko fráz, čo mi poradil ten systém. A ďakujeme vám za počúvanie nášho podcastu. Alebo tešíme sa na vašu účasť v našom ďalšom vysielaní. Alebo ostávame vám k dispozícii pre akékoľvek otázky alebo komentáre. Alebo prajeme, príjemny, prajeme vám príjemný večer. <súdňujem> A ešte raz ďakujeme za počúvanie. <súdňujem> No a potom ma poučuje, vieš, vysvetľuje mi to. Mm-hmm. Že je dôležité poďakovať poslucháčom za ich účasť a záujem o váš podcast a zároveň ich pozvať na ďalšie vysielanie. Môžete tiež uvieť, aké kontaktné údaje máte k dispozícii pre poslucháčov, ak by mali nejaké otázky alebo komentáre. Ako posledný krok môžete poželať poslucháčom príjemný deň alebo večer a poďakovať im znova za počúvanie. Dobre. To myslím, že robíme. A, hej, a môžem nás ja ešte rozlučiť? Rozlučte, to nás rozlučí, ty alebo? Ďakujeme,
0: že ste si vypočuli náš Vianočný podcast. Prajem vám, vám. krásne prežite Vianoc s vašimi blízkými a požehnaný nový rok. Čo vravíš, Janti, nepatilo sa ti to? V pohode, ďakujeme za pozornosť a prajeme vám šťastné a požehnané Vianoce. Prajeme vám, aby ste prežili tento čas plný lásky, radosti a pokoja s vašimi blízkymi. Toto bol náš Vianočný podcast a veríme, že sme vám aspoň trochu spríjemnili Vianočné obdobie. Prajeme vám radosné a požehnané Vianoce. Tešíme sa na vás v novom roku.
1: Tvoja ópne aj je zbožná. Dúfame, toľko, toľko krát, podala
0: Dúfame, že ste si užili naše Vianočné podcast a že ste sa dozvedeli niečo nové alebo zaujímavé. Prajeme vám krásne a požehnané Vianoce a šťastný nový rok. Ďakujeme, že ste nás počúvali a veríme, že sme vám aspoň trochu pomohli vychudnať si vianočné obdobie. Prajeme vám radosné Vianoce a požehnaný nový rok. Ja som mu zadal, že ako sa slušne rozlúčiť. <laughs> slušne. Ako sa slušne rozlúčiť s posluchačmi vianočného
1: podcastu. To je, to je super. Takže priatelia, teda ešte raz mi no?
0: pripomen, že ktoré boli tie body, ktoré ktorými sme sa mali rozlúčiť že
1: kontaktné údaje a čo všetko tam písalo. Poďakovať poslucháčom za ich účasť a záujem o váš podcast.
0: Priatelia, ďakujeme, že ste nás počúvali. Toto už sme my, toto sme my. to už naozaj nie je AI. To len AI nám pripomení všetky body. Ďakujeme, že ste nás počúvali, ďakujeme za váš záujem, že ste tu boli s nami. Áno, zároveň
1: ich pozvať na ďalšie vysielanie.
0: Pozývame vás, aby ste si budúci pondelok pustili našu novoročnú epizódu, um, ktorá vyjde 2. januára. 2023.
1: Môžete tiež uvieť, aké kontaktné údaje máte k dispozícii.
0: Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo odkazy, alebo komenty, môžete nám napísať na zavunutejcesty.gmail.com alebo klasicky na naše sociálne siete Facebook,
1: Instagram. Ak chcete, môžete nás podporiť a podporiť vydávanie tohto podcastu cez Patreon. Údaje na... k tomu nájdete na, na našom webe cesty Áno. A? Ešte niečo tam? To je záver. Ako posledný krok môžete požovať poslucháčom príjemný deň alebo večer a poďakovať im znova za počúvanie.
0: Prajeme vám príjemný deň alebo večer podľa toho, kedy nás počúvame. Počúvate. Áno, áno, áno. Kedy nás počúvate, prajeme vám šťastné a veselé Vianočné siatky. Počujeme sa v Novom roku. No, to je všetko. A ďakujeme. Ďakujeme. Ahoj. Ahojte.